0: Abner, ich habe dich vor ähm, einigen Wochen erlebt auf dem NTC. auch eine Auszeichnung, Auszeichnung bekommen, hier gleich aufgenäht. Äh, unten ist ein roter Knopf.
1: Jetzt. Manuel, auch mehr als verdient an der Stelle.
0: Ja, würde ich auch sagen. Sehr, sehr gut. Ähm, ich ich habe dich als Campleiter, als als ähm, ja, als, als einen sehr, sehr starken Leiter erlebt. Das hat mich ziemlich beeindruckt und auch ziemlich inspiriert. Vor allen Dingen, wie dir die Menschen folgen dort. Und das zeigt mir eigentlich, dass du nicht nur Führungsqualitäten hast, sondern glaube ich auch ganz, ganz viele Herzenseigenschaften mitbringst, dass es Menschen gerne tun. Danke. Ja, also um, Danke. umso schöner, dass, dass du heute hier bist. Ja, wir reden ein bisschen über die Ranger-Arbeit, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben es stark auf dem Herzen, eigentlich schon seit Jahren. Die Garage ist voll bei uns, der Keller ist voll mit dem ganzen Material und ich überlege schon eigentlich seit fünf Jahren, wann, wann können wir eigentlich starten mit dieser Arbeit. Wir empfinden so, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und die Frage ist ja immer, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also wann loslegen, wie viele Mitarbeiter brauchst du dafür, wann ist der gelegene Moment Gottes? Und manchmal ist es so, dass man es gar nicht so genau weiß. So, es ist nur ein Empfinden, es ist einfach so ein Gefühl und wir fühlen oder empfinden, dass es jetzt ähm, Zeit ist. Wir gehen in ein Interview mit dir. Du bist äh, Regionalleiter, äh, du bist für uns zuständig. Das heißt, äh, wenn wir Fragen haben, kommen wir jederzeit auf dich zu. Dürfen wir jederzeit auf dich zukommen? Sehr gerne, ja. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Danke auch schon mal für die Einladung.
0: Ja klar, total gern. Ähm ein paar Icebreaker-Fragen. Was ist dir lieber? Döner oder Linsen mit Spätzle?
1: Ja, ich, wie ihr am Namen vielleicht schon merkt, Abner ist kein deutscher Name. Ich bin also Meine Eltern kommen aus dem Kosovo und ich bin aber in Geislingen geboren und groß geworden. Also bin ich schon quasi Neigschmeckter, würde man sagen. Und Spätzle und Linsen sind was richtig, richtig Feines. Aber ich war zweimal mehrere Monate im Ausland und das, was wirklich gefehlt hat, war ein richtig guter deutsch-türkischer Döner.
0: Halleluja. Das ist sehr gut. VfB Stuttgart oder Bayern München?
1: War oh, schwierig. Im Fußball, Eishockey oder sonst irgendwas, Basketball, ich weiß. Hör mal. <lacht> Bei mir gibt es nur Fußball. Da, 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 dann Heidenheim. 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 Zweite also, äh, Bundesliga. Ja, richtig. Ja, ja
0: dann machst du machst dich gleich beliebt hier. Ähm, Feldbett oder Isomatte?
1: Feldbett. Feldblatt. Feld. Feld, Feld, Danke ja. für deine Offenheit. Ich bin jetzt 30, da darf man das, habe ich gehört.
0: <lacht> genau so. Da lässt man sich mir auf diese Abenteuer ein. Und äh, letzte Frage, ganz ehrlich, äh, ein Hike, also wenn ich weiß, was ein Hike ist, ist es eine Wanderung mit Übernachtung, so richtig geht's ab, oder Wellness-Wochenende? Wir können das rausschneiden nachher, egal ja, wie deine Antwort ja, aussieht. Alles,
1: alles gut, hat, hat beides seinen so Charme. Oh kommt auf, auf den Kontext an, würde ich sagen.
0: Okay, alles klar. Gut. Äh, gut, gute Antwort. Sehr gut. Ja, dann ein pa paar Zahlen, Daten, Fakten zu dir. Du hast dein Alter gerade genannt, 30 Jahre alt. Sehr schön.
1: Genau, äh, 30. Ähm, ich komme aus Göppingen, bin verheiratet seit drei, drei Jahren, drei Jahren noch ein bisschen. Genau, Kinder haben wir noch keine. Ähm, ich habe irgendwann mal Informatik studiert vor ein paar Jahren und ich werde jetzt äh, aber den Job zum ersten ersten wechseln, wenn ihr interessiert, darf mich gerne fragen. Da steht was Neues an, bin schon gespannt, was mich da erwartet. Genau. Und Rangers habe ich schon als damals Starter mittlerweile heißt die Altersgruppe Forscher mit sieben Jahren angefangen, also sprich schon weit über 20 Jahre, habe über 20 Sommercamps besucht und diverse Hikes und mit Rangers die schönsten Erlebnisse meines Lebens gehabt. Sehr stark.
0: Deine Heimatgemeinde, wo kommst du her?
1: Genau, ich komme aus der ehemaligen Volksmission Göppingen, die heißt jetzt seit Juni Panoramakirche. Dort ist der Arno Kraus, Pastor bei uns, und der Markus Wandres, falls die Namen dem einen oder anderen was sagen oder mal gehört haben. Die auf alle Fälle.
0: Auf jeden Fall, ja. Nimm ganz, ganz herzliche Grüße mit. Das heißt, ihr habt auch in der Gemeinde einen Ranger-Stamm?
1: Genau, die Stammnummer 81 ist das. Der ist 92 gegründet worden. 92, und ja.
0: Wie groß ist der Stamm?
1: Uh, mit, mit Kindern und Mitarbeitern so plus minus 100, vielleicht einen Tick weniger. Ich hoffe, das sind die richtigen Zahlen.
0: Wow, okay, schön, stark. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du kommst ursprünglich aus dem Kosovo.
1: Genau, meine Eltern sind aus dem Kosovo, also Abner ist ein albanischer Name. Viele fragen mich, was Abner bedeutet. Als Jugendlicher fand ich das ganz lustig zu sagen, das heißt Adonis und die Reaktion der Leute zu sehen. <lacht> Mittlerweile bin ich alt und vernünftig und sage das nicht mehr. Ich habe keine wirkliche Ahnung, was es bedeutet. Also es gab mal einen Volk, ein albanisches, die Arbaresch, und davon ist es eine Ableitung. Aber was es, es gibt keine gute Übersetzung oder Deutungsfindung im Deutschen noch nicht. Das hat aber nichts mit dem Abner aus der Bibel zu tun.
0: Okay, okay, gut. Ja, wegen mir kannst du Adonis dich vorstellen. Das ist kein Problem. Abner, mal angenommen, jemand hört zuerst mal von den Royal Rangers, von, von dieser Pfadfinderarbeit. Was würdest du so in, geht es in ein paar kurzen Sätzen?
1: Da habe ich ein paar Bilder mitgebracht, also da würde ich gerne mal das erste Bild einblenden. Man könnte sagen, wir fahren mit Kanu auf Wiesen, wo es viel geregnet hat, wenn es keinen Fluss oder keinen See oder Sonstiges in der Gegend gibt. Nächstes Bild bitte. Ich könnte sagen, wenn es kalt ist, machen wir uns so warm, dass man mit Badehose ein gutes Thermalbad-Empfinden erzeugen kann. Nächstes Bild. Ich kann sagen, hey, wenn wir mal über uns hinauswachsen, können wir auch dafür sorgen, dass wir uns am Berg abseilen. Nächstes Bild bitte. Oder ich könnte sagen, wenn wir mal einen See haben, den wir vorher nicht hatten auf dem ersten Bild, aber kein Boot oder kein Kahn oder kein Kajak zur Hand haben, bauen wir uns eins. Nächstes Bild. Das ist aber alles nur Mittel zum Zweck die Sachen, die ich genannt habe, sondern worauf es bei Royal Rangers ankommt, ist die Ausrichtung. Und die Ausrichtung ist ganz klar bei den Royal Rangers, wir haben die dreifache Zielsetzung. Das ist, Kinder zu Jesus zu bringen, Kinder bei Jesus zu halten und Kinder für Jesus dienstbereit zu machen. Und das ist das, was die Royal Ranger Arbeit auszeichnet. Das Pfadfinderische ist schön, macht Spaß, darf aber nur immer Mittel zum Zweck sein, damit die Kinder und die Familien, die dahinter stehen. Jesus kennenlernen dürfen. Und nicht nur Jesus kennenlernen, sondern auch selbstständig, eigenständig zu einem mündigen Glauben begleitet werden von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die es bei den Royal Rangers Deutschland gibt. So weiter? Ja, ja, ja. Äh, toll, vielen, vielen
0: Dank. Ähm, du bist Regionalleiter der Royal Rangers. Das heißt, äh, man kann da auch sozusagen, ich sage es jetzt mal, böse Karriere machen, ähm, da kann man schon ein bisschen aufsteigen. Äh, ich weiß, wie ich dich kennengelernt habe, äh, ist, ist das nicht dein Ansinnen? Aber natürlich kann man auch verschiedene Camps äh, mitmachen. Ich habe jetzt mal ganz vorsichtig, meine Frau ist nicht da, ne, kann ich sagen. Äh, nächstes Jahr würde ich gerne das NTT machen, wenn wir es unterkriegen im, Region, äh, im Terminkalender. Ja, ähm, du bist Regionalleiter.
1: Genau. Um, Regionalleiter heißt die Royal Rangers Deutschland oder Royal Rangers Deutschland ist ein Bund, Royal Rangers Deutschland, das ist, ist je nach Land unterschiedlich und dann haben wir fünf Distrikte, Distrikt Nord, Süd, Ost, West, nee, Süd ist nicht, war mal Süd, jetzt ist Baden-Württemberg und Bayern, genau, also fünf Distrikte und innerhalb diesen Distrikten gibt es verschiedene Regionen und die Region in der wir sind, das ist Alp-Bodensee, nee, nicht alp ach. Von Esslingen nach Ulm, Heidenheim. Donau irgendwas. Donau, nee, Donau ist nicht dabei. Ich vergesse den Namen, aber der Was ist auch nicht so der wichtig. Heißt? Der Name ist nur Nomenklatur. Wichtig ist, dass der Regionalleiter eigentlich der Hauptansprechpartner in der Region ist für interessierte Gemeinden, wie ihr es seid, für Gemeinden und für die Rangerstämme, die dort einfach die Gemeinden zugehörig sind. Also es gibt Rangers nur in Zusammenhang, Zusammenarbeit mit einer Gemeinde. Es kann keinen Rangerstamm geben ohne Gemeinde. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Für uns als Royal Rangers ist es wichtig, dass die Rangers nicht irgendein eigenständiger Betrieb sind, auch in irgendeiner Gemeinde, sondern dass die Zusammenarbeit mit Gemeinde und mit Royal Rangers sehr intensiv und sehr gut stattfinden soll. Das ist für uns ein wichtiges Anliegen. Und ja, um regionalleiter zu werden, braucht man einfach ein großes Herz für die Rangers für Die Stammleiter. Stammleiter sind die, die die Hauptverantwortung in den Stämmen tragen und dass die einfach nochmal einen Ansprechpartner haben und ja, man voneinander gemeinsam lernen kann. Weil jeder Stamm tickt auch ein bisschen anders, weil jeder Stamm natürlich mehr von der Gemeinde geprägt ist und so können wir zusammen unterwegs sein und voneinander lernen.
0: Du, du hast auf dem NTC, auf dem Ausbildungscamp, ähm Deine Geschichte erzählt, wie bist du zu den Rangern gekommen? Ich, ich fand es super inspirierend, auch sehr spannend, deine Geschichte. Du wurdest nicht zuerst in eine Gemeinde mitgeschleppt, sondern zu den Rangern mitgeschleppt in jungen Jahren. Und ja, erzähl doch mal so ein bisschen, was meine Frage war. Ja, wie hat es dein Leben geprägt?
1: Sehr gerne. Ähm, genau, ich komme aus einer, also meine Eltern sind aus dem Kosovo, das ist albanische Ethnie, und dort sind über 90 Prozent Muslime. Also auch meine Eltern, sprich ich komme aus einer muslimischen Familie. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern uns Kinder, wir sind fünf Kinder zu Hause gewesen, erlaubt, zu den Rangers zu gehen. Und das liegt daran, dass wir in einem kleinen Dorf groß geworden sind oder aufgewachsen. Und dort hat auch der Stammleiter gelebt und es war so klein, da kannte jeder jeden. Und meine Eltern haben dem Harald, denke ich, vertraut und auch die Kinder anvertraut und vielleicht auch sprachlich bedingt nicht ganz verstanden, worum es da ging, was mir zum Vorteil diente. Ähm, genau, und so habe ich die ganze ja, Ranger-Laufbahn, sage ich mal, gemacht. Wirklich von sieben Jahren als damals Starter, jetzt Forscher, Kundschafter und dann als Pfadfinder von zwölf bis fünfzehn. Und das ist ja die Teenagerzeit, wo man als Teenager sagt, die Eltern werden schwierig und alles wird spannend. Aber ich bin mit dem Islam auch in meiner Familie nie, nie wirklich warm geworden. Also für mich ähm, ist das... Der, der, der islamische Glaube immer ein bisschen ein Business gewesen, weil man sich das, den Himmel verdienen muss, das Paradies dort. Du musst es durch gute Taten dir erarbeiten und das ist für mich schon als Jugendlicher kein göttliches Prinzip gewesen. Also wenn man an den Gott glaubt, der Stuhl dreht sich immer im Moment. So. Ähm, wenn man an den Gott glaubt, und dann muss der ja auch was Göttliches haben und für mich ist das kein göttliches Prinzip, sich äh, das Paradies zu erarbeiten, sondern im Gegenteil einen Gott, der sein Leben für sich hingebt, obwohl er es nicht müsste, obwohl er ganz anders handeln könnte, Er es aber tut aus Liebe für uns. Und so habe ich dann angefangen, ähm, ja, mich damit auch auseinanderzusetzen und bin dann auch in den Jugendkreis eingeladen worden. Bin da eher hingegangen, weil da andere aus meinem Ranger-Team waren und habe mich dort aber dann mit 14 bekehrt und habe zu Hause erstmal anderthalb Jahre nichts gesagt, bis mein großer Bruder warum auch immer, aus dem Blauen heraus mich gefragt hat, ob ich Christ oder Moslem sei und ich habe gesagt, ich bin Christ und war gerade auf dem Weg zur Mittagsschule und ähm, es war ganz seltsam, weil ich mir überlegt habe, äh, unsere Eltern haben immer gesagt, wenn, ihr was, wenn wir was angestellt haben, dann müssen wir es selber sagen, dann gibt es weniger Ärger und so habe ich das damals mit 15 eben gedacht, okay, wenn ich nach Hause komme, sage ich es meiner Mutter und vielleicht wird der Ärger nicht ganz so groß und ähm, als ich es meiner Mutter gesagt habe, hat sie sich, hat sie mich am Hals gepackt, hat mir ein paar Ohrfeigen gegeben und hat mir so Dinge gesagt, wie ich bin nicht mehr ihr Sohn und was mir denn einfallen würde und so. Und das, das war ziemlich hart für mich, muss ich sagen. Also, ich habe nach schlechten Reaktionen gerechnet, dass sie so schwierig wird. Ähm, hätte ich nicht erwartet. Da, damals war ich 15, das war also Mai 2007. Genau, und dann haben mir meine Eltern, gab es viele Gespräche und meine Eltern waren davon überzeugt, dass sie mit mir im Sommerurlaub, in den Sommerferien in Kosovo gehen und mich dann dort bei der Verwandtschaft lassen, weil die werden mir das schon einprügeln. Was es bedeutet, dem Islam zu folgen. Und ähm, ich hatte einen Klassenkamerad, dem sein Dad war auch in der Gemeinde und mit dem habe ich dann gesprochen, weil der auch Polizist war und habe gesagt, okay, wir haben. Keinen deutschen Pass, auf, meine Eltern können mich doch nicht noch einfach mitnehmen und dort lassen. Da habe ich gesagt: Ja, das, das stimmt, das können sie nicht. Und dann gab es sogar ein Gespräch am letzten Schultag mit dem Jugendamt, quasi auf den letzten Drücker, ähm, wo die Situation erklärt wurde, wo quasi gesagt worden ist, was meine Eltern vorhatten. Und interessanterweise hat mein Vater jemanden mitgenommen aus dem Dorf, von dem ich vorhin erzählt habe: Schlad, wunderschönes Dorf. Ähm, der ein guter Freund der Familie war und seine Kinder waren alle auch bei den Rangers. Und der war dabei, einfach weil er meine Familie kannte, weil mein Vater einfach bei ihm Hilfe gesucht hat und er hat von sich aus gesagt, hey, ähm, bevor der Abner jetzt ins Heim kommt, kann er auch mit zu uns kommen. Und das war natürlich sowohl für die deutschen Behörden, sage ich mal, als auch für meine Eltern die sehr viel bessere Möglichkeit. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich dann dort gewohnt habe, mit auf Sommercamp konnte obwohl das ein paar Tage vorher noch ganz anders aussah und erstmal dort zwei, drei Wochen gelebt habe mit der Familie, mit der befreundeten Familie, bis dann meine Eltern aus dem Urlaub wieder zurückkamen und man dann einfach danach ein paar Dinge geklärt hat.
0: Du hast erzählt, dass, ähm, dass es bis heute spannungsgeladen ist?
1: Genau, also damals war ich ja noch, noch ein Kind, mittlerweile bin ich doppelt so alt und kann vieles mehr nachvollziehen, wieso meine Eltern so reagiert haben, ähm, kenne kenn die Kultur sehr viel besser, also es ist einfach eine Kultur, wo sehr viel mehr auf das Identität durchs Kollektiv gefestigt wird und nicht durch das Individuum, das ist hier in Deutschland einfach ein bisschen anders und ähm, ich habe mich dann aber die ersten Jahre vollkommen entfremdet aus der Kultur, wollte nichts äh, damit zu tun haben, habe das vor mir hergeschoben weil ich einfach so verletzt worden bin und so viele schlimme Dinge einfach im Zuge dessen passiert sind, sodass dass ich das einfach ja vor mir weggeschoben hat und mit meinen Eltern wird es heutzutage immer noch nicht kommuniziert, proaktiv angesprochen. Glaubend, glaube, glaube äh, witzigerweise meine Frau hat habe ich im Kosovo kennengelernt. Sie hat einen katholischen Hintergrund. Meine Mutter gratuliert ihr immer zu Weihnachten, mir nicht. Und mir gratuliert sie immer zu den islamischen Festen. Ich nehme das halt dann einfach so hin. Ich versuche einfach mit gutem Beispiel voranzugehen. Uns hat ein Pastor im Kosovo dort getraut und meine Mutter und, oder meine Eltern und zwei meine Geschwister waren dabei. Das war sehr, sehr schön und ich versuche einfach mit guten Beispiel voranzugehen. Ich werde das aber nicht proaktiv ansprechen, weil ich weiß, das würde auf verhärtete Fronten einfach treffen, sie vor den Kopf stoßen. Damit ist nichts gewonnen. Und auch der größeren Verwandtschaft werde ich es nicht sagen, weil ich hätte dadurch keine Nachteile. Ich lebe ja hier, lebe mein eigenes Leben. Das Problem ist, es würde alles auf meine Eltern zurückfallen und auf meine Geschwister. Und wenn die irgendwie von der Verwandtschaft blöd angemacht werden, dann finde ich das unfair. hat ja nichts mit ihnen zu tun, meine Entscheidung, sondern das ist ja selbstständig so getroffen. Deswegen ist es spannend, aber da hat Gott sehr, sehr viel Heilung getan. Ich habe nachher noch mal ein Bild, dann werde ich da einfach noch mal ein bisschen was dazu sagen.
0: Super, du, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für die Einblicke, die du gegeben hast. Ja, man sieht, dass, dass der Name von Jesus auch wirklich spaltet ne? und dass, dass er herausfordert äh, und dass du diesen Weg trotzdem gegangen bist. Äh, ja, das ist äh, außergewöhnlich. Äh, Ganz kurz, deine Frau hast du kennengelernt bei dem Ranger-Einsatz, stimmt's?
1: Genau, im Kosovo gab es das erste NTC und JLTC. Das JLTC ist ein Pandor dazu für die jungen Leiter ab 14 und älter. Und dort in der Gemeinde, sie war nicht auf der Ranger-Ausbildung, schade, aber dort später in der Gemeinde im Kosovo, da war ich von der Arbeit aus vier Monate und da habe ich sie dann in der Gemeinde kennengelernt. Unverhofft kommt oft, <lacht> wie es so schön heißt.
0: Sehr schön. Also für alle Singles, ähm, Späßle. Ich würde dich gerne, da du die Arbeit schon, ähm, schon seit vielen Jahren auch, auch begleitest und, und äh, ausübst, ich würde dich gerne fragen, gerade in dieser Zeit, welche Hoffnung hast du für die junge Generation?
1: Ich habe... Ich hab Einfach die Hoffnung, ich habe das am eigenen Leib erlebt, mit der Situation mit meiner Familie, dass man zwar an Gott glauben kann, dass man überzeugt davon sein kann, aber dass man alleine sehr aufgeschmissen ist. Und ich glaube nicht, dass ich das, die Situation so gemeistert hätte, wenn ich nicht Freunde in der Gemeinde bei den Rangers gehabt hätte, mir den Rücken gestärkt hätten, die mich unterstützt haben, die für mich gebetet haben, die ja, mir den Halt gegeben haben, die Hoffnung in der Hoffnungslos Hoffnungslosigkeit, der ich einfach ausgesetzt war als Teenager und das ist die Hoffnung, die ich habe für die Rangers, für alle Kids und Jugendlichen, die bei den Rangers sind, dass sie wissen dürfen und erfahren dürfen, Hey, wir haben einen Gott, der uns liebt und der uns durch, egal wie schwer die Zeit ist, durch die wir gehen, egal welches Päckchen wir zu tragen haben und jeder von uns trägt sein Päckchen. Ähm, dass Gott uns auch die Personen zur Seite stellt, die uns die Kraft geben, die uns den Glauben geben, wenn wir mal nicht glauben können, die uns Hoffnung geben, wenn wir mal nicht hoffen können, weil wir sind Menschen, wir sind zum Scheitern, sag ich mal, ein bisschen verurteilt Das letzte oder es ist unvermeidbar und dann ist es unglaublich wichtig zu wissen, hey, echt, echte lebendige Freundschaften die Hoffnung stiften, die im Glauben verankert sind, wo ich einfach authentisch sagen kann, hey, ich kann nicht mehr, kannst du für mich. Und wir voneinander und miteinander unterwegs sein können und voneinander lernen können. Und das ist die Hoffnung, die ich habe. Wir leben in einer so egoistischen Gesellschaft, in so einer ich-zentrierten Instagram-Welt, in der das Leben so unverschämt einfach aussieht. Und das, ich finde das richtig unfair. Ich finde, das ist, weil wir der Gesellschaft, und vor allem den jungen Leuten irgendwas vorspielen, was nicht Echtes. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, authentisch zu sein und zu wissen, hey, ich kann mich fallen lassen, da ist jemand, der mich trägt. Und es hört sich gut an und sehr förmlich, wenn man sagt, der Heilige Geist trägt dich und Jesus ist für dich gestorben. Aber manchmal brauchen wir einfach die Hand an unserer Schulter, die uns die Kraft gibt. Manchmal brauchen wir einfach das Gebet voneinander und miteinander. Und das ist das, was ich glaube, was die Jugend und die jungen Erwachsenen und die Kinder brauchen. Und ich hoffe, dass sie das auch so positiv erleben bei den Rangers.
0: Ja, was mich persönlich begeistert an dieser Arbeit ist, allein wenn man sich das, das Emblem anschaut, mit den Werten, für was die Gemeinde steht, für was ein Ranger steht, es begeistert mich vor allen Dingen, dass das eine Arbeit ist, die kontinuierlich weiterentwickelt worden ist und die quasi einen Wachstumspfad in sich auch trägt. Also wie können wir im Glauben wachsen? Das finde ich toll. Also es geht nicht nur um Begeisterung und Begeisterung ist toll. Spaß, Action, Fun, Abenteuer, Tiefe mit Jesus. Es ist auch gut, aber was, was mir so gefällt an dieser Arbeit, dass das ein Konzept ist, das eigentlich schon im Frühkindalter anfängt und bis 18 und darüber hinaus dann einfach geht. Ich habe jetzt mit Matthias Brandner neulich gesprochen. Viele von euch oder einige von euch kennen ihn. Und er, er sagt mir, sie haben in Pforzheim eine Rangerarbeit. Und er sagt, du, weißt du, wer heute die Gemeinde schmeißt und wer heute die Gemeinde stemmt, das sind eigentlich alles Kids von den Rangers. So, die, die haben gelernt, dran zu bleiben. Die haben gelernt, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Die haben gelernt, was es bedeutet, wirklich dem Herrn nachzufolgen. Und, und alles, um das Beste zu geben. Also ich bin so begeistert von diesem Werkzeug. Und deswegen ist es unser großer Wunsch. Wir sind jetzt in einer Teamaufbauphase bis Ende des Jahres, haben ein ganz starkes Team am Start. Ähm, einige können nicht da sein, krankheitsbedingt heute. Ähm, ja, aber wir würden dann gerne im Januar durchstarten. Und meine letzte Frage an dich, was würdest du uns als Gemeinde insgesamt, nicht nur unserem Team mitgeben, einer Gemeinde, die das ganz, ganz stark auf dem Herzen hat, den Stamm 275 zu reaktivieren?
1: Also erstmal ganz praktisch, wenn man das nächste Bild einblenden kann. Das ist vom letzten Bundescamp 2014. Da haben wir als Region ein Bauwerk in unserer Region nachbauen dürfen, sollen, müssen und da haben wir das Ulm Münster nachgebaut und einfach den Ausblick nächstes Jahr findet, das Bundescamp 2022 auf dem Boxberg statt mit dem Thema Frei sein. da auch der Hinweis auf YouTube, gibt es einen tollen Trailer dazu, da einfach der Hinblick, hey, wenn ihr wenn ihr startet, lasst euch da mitreisen, geht da hin, setzt Ressourcen frei, damit möglichst viele Mitarbeiter und Kinder da hingehen können, weil das findet nur alle acht Jahre statt und das ist wirklich geistlich nochmal sehr, sehr viel intensiver als so ein normales Sommercamp, würde ich sagen. Also Nutzt die Möglichkeit, lasst euch da nicht verunsichern, oh, wir sind so klein oder so jung oder wir sind jetzt erst in der Reaktivierung, sind erst in der Erfindungsphase. Lasst euch von dieser Welle mitnehmen und lasst euch da auch unterstützen bei Bedarf. Und das nächste Bild ist vom Bundescamp 2005. Witzigerweise habe ich fast dasselbe Bild draußen an eurer Wand gesehen, damit ihr einfach mal seht, 2005 waren es 10.000 Menschen, 2014, 2014 Jahr waren es 14.000 Menschen, genau, und 2022 rechnen wir 20.000 Teilnehmern, also das ist eine Hausnummer, das ist gewaltig und ja, wie schon gesagt, schwimmt einfach auf dieser Welle mit, lasst euch da mitreißen und ich glaube, ihr könnt da so viele Dinge aufsaugen wie so ein Schwamm und mitnehmen, dass ihr da einfach zusammen unterwegs seid. Und als Gemeinde möchte ich euch. Einfach mitgeben, seid mutig. Mutig, die Dinge einfach freizusetzen. Lasst die Mitarbeiter sich ausprobieren, lasst aber auch die Jugendlichen sich ausprobieren in der Gemeinde. Ich habe ja die dreifache Zielsetzung genannt. Ich habe gesagt, Kinder zu Jesus führen, Kinder bei Jesus halten und dienstbereit machen. Und gerade bei diesem letzten Schritt, die Kinder sind so individuell. Nicht jeder, der bei den Rangers ist, muss auch zwangsläufig Rangerarbeit machen. Die Zielsetzung heißt auch nicht, dienstbereit machen für die Rangerarbeit sondern dienstbereit machen fürs Reich Gottes. Und das kann sein, Ranger-Arbeit. Es kann aber auch sein, dass es im Lobpreis ist, im Technikteam, im Kaffeeteam. Findet eine Form, die für euch gut ist, damit sich die jungen Leute und die jungen Leute wollen, die, die haben einen Identitätsbedürfnis und sie finden auch Identität in den Dingen, die sie tun. Räumt denen Möglichkeiten an, sich auszuprobieren. Sei es ein paar Monate, ein halbes Jahr. Ja, und wenn man dann feststellt, das ist nicht, dann ist es nicht, dann ist es okay. Dann ist es sicherlich schade, aber dann weiß man, okay, das ist nicht. Und man hilft den Leuten unterwegs zu sein und einfach was für sich zu finden. Ranger und Gemeinde muss immer ein Miteinander sein und kein gegeneinander. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Amen. 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 Du hast am ähm, NTC meine letzte Bemerkung. Ähm, wie sagt man, das ist das Ranger-Zeichen, wer kennt es? Ihr dürft es alle mal mitmachen. Auf dem NTC war es ganz witzig, ihr du hast es gesehen, da gab es einen, der konnte seine, seine Finger nicht gerade halten, der musste immer ein bisschen unterstützen mit dem anderen. Ähm, der Große, darauf will ich hinaus, der Große beschützt den Kleinen. Und ähm, ich habe das Angebot auch wahrgenommen, dieses starke Vernetztsein unter den Rangern. Und wir suchen auch nach, nach Unterstützung, nach Vernetzung, wo können wir uns ranhängen. Ich fand es ganz, ganz toll, dass, dass die... Telefonleitung war, ist natürlich sehr, sehr kurz in die eigene Familie. Es ist so ein, ein Segen unter den Rangern, das große Angebot, dass wir als die Kleinen andocken dürfen und von euch lernen dürfen, von dir lernen dürfen. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft und hoffe ganz stark und gehe ganz stark davon aus, dass wir dich nicht das letzte Mal erlebt haben als Gemeinde, entweder in so einem Rahmen oder vielleicht dann auch ein bisschen kleiner. Also vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für deine Zeit, deine Liebe, deine Leidenschaft, für das, dass du dein Herz geteilt hast, für deine Offenheit. Leute, bitte, kein schwäbischer Applaus. Lasst uns doch mal richtig einen Applaus geben.